0: Da lyden av mandag, den er her Det er dagen etter dagen, eller dagen før dagen Avhengig av om du spør en Liverpool eller en Ipswich Town-supporter Det er jo min store ære å få ønske deg, kjære lytter Velkommen inn i vårt mandagstudio Av denne mandagsepisoden av spilling. inn Mitt navn er Sindre Eliassen Ipswich-supporter Som ser frem mot Ipswich mot Acklington Stanley på tisdag kveld og utrolig nok, til tross for om både sykemelding ja, og jeg skal ikke begynne å tulle med selvmord, det skal vi ikke tulle med, men Isolation i alle fall. Og mot alle oss så har vi med oss Manchester United supporter, 7.0. Hallo. Ok, ok, ok. Hvis
1: vi skal drive og grave meg enda lenger ned, ja. Det noterer jeg. Det er nesten sånn at vi bare avslutter her og nå, hvis det er sånn det
0: det å spelar mål bara annars inte eller vad? När du fant typ på det här. Okej. Okay. Du du frågar, jag svarar. Satt du på ja. extra arena med min goda vän Magnus, Magnus Salgensen det går. Och mhm satt du bara och Jag var ju hype in på flashcore utöver andra gången med på cornerspellet mitt i den kampen. Eh och det kom ju vores vores vem Ja, vores och där kom det ju mål, på mål på mål. Og så sa jeg til Magnus ja. at ja, i morgen har jeg og Kjartan ta en innspilling, så dette blir jo naturligvis et tema. Og da spurte han meg, finnes det noen ordspill på 7-0 og Kjartan Nullstad? Så jeg det da? Og så kom bare Kjartan Nullstad til meg. Og det er jævlig ja. det.
1: Jeg kan respektere den, det er ikke det dummeste jeg har hørt. Men det er klart at du liker å slå, slå en som ligger ned fra før. Da. Det synes
0: jeg er ufint, men vi får bare stå i det ja, noen, noen holder jo med et lag som vant 4-0 i helgen, noen holder med et lag som tapt 7-7 i sånn, sånn fotball. Men eh, vi må mm. dele litt ved gårdslagen, Kjartan kan ju bare fra spøkt alvor eh, så eh, utvidet høydepunktene på match all day fra kampen i dag. Eh, første omgang så det som det var gjenspilt sjanser begge veier, og kunne ha vel slått på 1-0 til, til begge lagene der. Hva, hva din, eh, hvordan føles det nå når ting har lagt sig absorbert seg og fordeid etter dagen etter fadesen?
1: Nei, det var jo et lite guffs fra, fra fortiden der. Det har vært, uh, siste årene så har det vært noen stygge smeller, og Ten Hag har jo faktisk rukket og allerede vært med på, på tre nå, der vi taper 4-0 mot Brentford. Det har tapt 6-3 mot City, og det, det er en gjeng som virker som at når ting bytter imot, så klapper de fullstendig sammen. Og det trodde jeg de hadde fått orden på, og med lederskikkelser som var og Casemiro, så kunne jeg ikke att det skulle skje, men så fel toka jeg. Og det var rett og slett forferdelig, og nå skal jeg ikke si hvordan det var etter 4-0, for jeg er rett og slett så barnslet at jeg måtte bare komma bort. Jeg klarte ikke å se på det der noe mer. Så jeg måtte ut gå man tur, og få lyfta litt hodet i, både i dag og går kveld, og ja, fortsatt like
0: tungt, egentlig. <laughs> mm. Det er jo mange, sikkert, som tok et spill på United-siden av går. glad vi ikke gjorde, for det kunne ha varit eh... Det er lett å gå den felle av felle av det. Altså, det var jo ikke en 7-0-kamp. Jeg så bare kjapp i kampen, og det var, var 2,92 på livet på lån, 0,96 på United, så det er jo en 3-1-kamp mm. da. Eh, hvis man skal høre, følge den modellen blindt. Men eh... du har varit med på tap som fotballspiller selv. Jeg vet ikke om du har noen 7-0-tap på samvittigheten, men hva gjør man dagen derpå da? Hvordan ser mandag ut for Manchester United-spilleren i dag?
1: Eh, det er så på, eller rapporterne forteller jo at eh, de skulle egentlig ha fri i dag, men de hadde en eh, trening-gry tydelig i dag, som Ten Hag eh, krevd at alle skulle stille opp på. Så jeg vil tro at eh, det er oppvask som eh, bare det. Det er, jo, det er jo gjerne dit man går, og man tar vel en god prat hele spille gruppa og prøve å nøste opp i hva som egentlig skjedde. For sånn som første så ut, så det var jo ikke i nærheten av å lignet på noe 7-0-kamp. Det var jo bare når det kom 2-3-0 på, på kontringene der, at det bare de mistet det. Det var ikke nærheten av å klare å stenge heller. Og det overrasker mig veldig med, med sånn som det har skjedd ut de siste måneder. Mm. Med et stoppøypar som vi har snakket om er verdens beste. Og i tillegg til til Casomiro og Fred som har fungert så bra sammen, så ja, det er, det er mye å rydde opp i, men vi håper jo at de slår tilbake med så fort som mulig, at de ja. ikke lar det der definere sesongen, som Rashford sa, så fint i dag.
0: Vi kommer tilbake til det, men uh, hva, hva skyldes det, tror du, at den kollapsen oppstår?
1: Ja, det er vanskelig for meg å svare på, jeg har ikke... Uh,
0: er det en 100% psykisk ting, eller er det ferdighet av det går nå?
1: Det der jo har, har jo skjedd før, med lange her, ganske mange ganger. Og fra, jeg vet ikke det, kanskje det var en liten sånn, øh, nei, de man slitt med å løse disse greiene her før, og tapt vel 0-5 hjemme mot Liverpool i fjor, og tapt ja, den, vel... Ja. 9-0, tror jeg,
0: sammenlagt det ble i fjor. Ja,
1: 9-0 sammenlagt, ja. Så det er, det er jo på nivå med til vi borne meg Forest og lager der på tapukket 7-0. Det er Nei. ytter sjeldent. Så Jeg borne og har tatt
0: 9-0 mot Liverpool. Det gjør de jo, men
1: de gjør det jo. ikke ofte. Jeg føler det her er noe som skjer med litt for ofte da, mm. med tanke på den kvaliteten som ligger der, og hvor bra de har vært ellers. Og, men vi snakket jo på podcasten her før helgen det har jo ikke skjedd så bra ut i siste. Og ne. kanskje et kampprogram som har vært uh, litt i tøffeste laget, som de kjenner litt på noe. Like jeg vet jeg. Mm.
0: har to ting til jeg har lyst til å bare, ta, bare pirke litt på i kampen her, og det første er jo, jeg har fått med att det har blitt veldig mye skriverier om den enkeltspiren her, men jeg så jo utvidet høydepunktet, jeg klarer ikke å unngå å nevne han, for du husker jo sikkert, Kjartan, at vi to som en privat for en uke tid siden, og da sa jeg at uh, jeg synes det var vanskelig å like Bruno Fernandes, jeg synes så... Det er greit nok at han har vinnerinstinkt, og at han har den galskapen på banen og sånt, men ofte så synes jeg det er bikk over det blir ufint, og at han slår opp med armene og på dommerene og på mespillere til enhver tid. Mm. Nå, nå så jo ikke jeg kampen, men uh, som kaptein, hvordan er det han som spiller på, på laget sitt når det går uh, såpass åt skogen som det gjorde i går? <går>
1: Ja, det virket som om hver fyren du ha som kapten når det de fordi kroppsfråkene er, er ganske så jævlig. Og så, det er klart, når det er inn 4, 5, 6, så er det er vanskelig å ikke bli likegyldig, liksom. Og man gir jo opp, og ja, jeg skjønner jo at den slår ut med med hender nå, men uh, som kapten så må han jo prøve å, prøve å bidra til å holde laget samlet, og og alt det der, og det virker som han ikke kanskje er helt rett type til. Og jeg er jo egentlig ganske bla, glad i brunnen, han er en fantastisk fyr til å sette eksempel, både med sted og alt det der, han er jo helt enorm. Men akkurat når det går imot, når det går bare imot han og laget, så så er en kanskje ikke så fin. Nei, jeg kan være, være med på den.
0: Ja, og da må man jo man må jo kunne eller erkjenne at han ja han spiller med sig i form av arbeidskapasitet, kvalitet. Den her interessen for å vinne en fotballkamp er jo veldig til stede, men mm. vi du ikke har den fulle pakken da, at du klarer å være til stede og samle lagkammeraten når det går dårlig, så er jo egentlig det en såpass stor del av det å være kaptein, at hvis man ikke behersker det, så burde, burde kanske någon andre ha bindet da.
1: Ja, du er kanskje inne på noe der, men ja, det er lett å si at det er en sånn kamp å sitte og slakten, men du har jo vært kritisk den tidligere da, det vet jeg jo jeg har egentlig alltid likt den som kaptein men det har skjedd tegn på att uh, alt ikke er helt perfekt med han heller, men uh, det perfekte mennesket finnes veldig heller ikke, det syndere
0: men Kjartan, du har du bare fortell historien forresten, du har byttet draknummer fra, fra 15 till 18, er det sånn å forstå? eller mm -hmm. kan du fortelle meg grunnen til det? angrer jeg det nog? Nei, nei, det er ikke, ikke men som et hån, jeg bare spør deg, for grunnen til det var Casemiro, og det han spiller som, hvorfor ikke han kaptsin, for eksempel? Er ikke den naturlige arvetageren etter, til Bruno Fernandes nå når, jeg bare føler det når, gir mening.
1: Nå er spent på hva du insinuerer.
0: Nej overhodet ikke noe insinuerasjon i hele tatt, jeg tenker bare at han, at du har en sånn spiller i lag, en åpenbar verdensklasse på banen, åpenbart en verdensklasse fyr i tillegg, sånn som jeg har forstått det. Mm. Og åpenbart en veldig bra lagkammerat Så for meg virker det veldig logisk å innlyse At han bør være kapten i laget her Men selvfølgelig det, det sitter jo folk eh, Og styrer beslutningene på På bakrommet som, følger, som kjennes Tusen gang bedre enn meg Men sett fra utsida så synes det virker logisk At Casemiro skal være kapten For det laget der
1: eh, Ja, det kan ju ha noe med Å gjøre at han ble hentet litt sent ja. Han kom jo i slutten ja. av august da Og kaptensteamet var Satt, og du vet jo ikke hvem som egentlig er kaptein til unnatt tid.
0: Ja, altså det tre personer som assosierer med kapteinspinnet for unnatt tid i år, og den ene er jo Harry Maguire, som du Han er jo noe en, så hvis han spiller er jo han. Og så Christian Ronaldo kapten. selvfølgelig var jo den andre. <laughs> mm. ja. kanske noe kan man skal ta en evaluering på ved sesongslutt.
1: Kanskje han har truffet på begynnelsen, men akkurat uh, der så er han vel ikke helt på ball, men... Uh, Altså, hvor viktig er det hvem som har bind, og ikke alle tar jo det ansvaret han de føler han må ta. Mm. Og jeg tror kanskje Miro en sånn type som tar det ansvaret uansett, da. Det virker jo sånn. Og nå skal jo si oss at han hadde en fryktelig kamp i går. Altså, han satt det sikkert på at han traff på 61 prosent av pastingene sine, og så halvt har ikke vært fra han siden 2016, tror du ikke? Så det sier veldig litt hvor, hvor både, både han og United sleit med det fantastiska høytpresset Liverpool, for det må mm. man jo bare
0: anerkjenne. Absolut Du, vi bør høre oss videre. Jeg hadde egentlig å ta en segway fra en Manchester United tilknytning i deg, til en annen en. Uh, Darren Ferguson, sønn av Sir Alex, men yeah. du skal rett i et Zoom-møte med noen studenter. Eller med studenter. Etterpå, så mm. jeg skal ta en kjapp recap av Ligue 1 det. Du, du rekker jo dessverre ikke å høre min analyser av hvorfor Ipswich nok en gang vinner stort hjemme på et lag. <laughs>
1: Heldigvis så får jeg jo høre det etterpå da <laughs> Ok
0: Jeg tenkte også På stikkordlista mi over ting jeg har lyst til å om I forbindelse med gårdsdagens kamp på, Eller søndagens kamp på Anfield Var også respons spørsmålstegn Den kan vi komme litt tilbake til Men Champions League da Har du sett ut noen gode biter den, På den menyen?
1: Ja, jeg synes det er Fine kamper jo okay. ikke Først og fremst så kan det jo skje litt på tirsdagskampene. så har jo Benfica mot klubbrygge, og det er laget som vi dessverre har skjedd for lite. Og Benfica er nok det klart beste laget, og virket å ha et steg in i kvartfinalen med mm. det utgangspunktet här. Men så har du en interessant kamp på Stamford Bridge i Chelsea mot Borussia Dortmund. Mhm. Mm og der har jeg jo et lite spørsmålsspill da, jeg vil jo tro at du kanskje har noen tanker der selv.
0: Jeg må jo si det som det at jeg følger jo svært lite med på tysk fotball, så mm. jeg tror jo ikke at mine tanker skal være så veldig eksplisitære. De kan jeg holde for meg selv, og kanske bare prøve å overtale meg selv til at jeg har ikke peiling på hva jeg snakker om, så ikke snakk om det. Ikke, ok, men du så en første kampen. Nei, da så jeg jo... Det var samme kveld som Arsenal spilt mot City. Det stemmer, stemmer. Så det var kanskje vanskelig. Men jeg, jeg så de siste fem minutteren. Din lookalike, det har aldrig aldri sagt, men jeg synes du er snarlik Enzo Fernandes i utseendet. Og han hadde jo et skudd på, på tampen der som ble reddet ut av corner.
1: Det vet ikke du meg men bra spiller, så det, jeg kan gjerne ta den. Uansett så... Øh, ja, vi vet jo Chelsea kommer jo til å være desperat her med det utgangspunktet. Jeg har jo hørt at du har sagt at du synes 1-0, eller at man er under med ett mål, er et greit utgangspunkt. Det mener jo du. Men likevel så må man jo vinde på hjemmebanen, da. Mm
0: -hmm.
1: Og det fører jo til at jeg synes at <trykker> uh, Chelsea, at de skal få flest cornera kombinert med att det blir over 7,5 kornere i matchen, til 1,84. Det er et ganske fint spill, for det kommer til bli sånn som... Jeg ser det, vi vet at tåret måtte ha vært bra, men hvis jeg så den kampen på Signal Iduna, det var ganske kjelsigdominans i den andre ången der. Mm. Og hvis det kommer til å være et sånt, Det kommer ikke til å være så vedvarende press hele matchen, men hvis du ser tendensa av det, så kommer det til å bli... Det blir mye avslutninger, mye skudd fra Chelsea, og da er det rart at, uh, at vi får 1,84 i odds på, at, uh, på det spillet her, for det kommer til å bli et kjør uten like, og det betyr jo cornera, i tillegg til at det er Chelsea som kommer til stå for det meste av det som skapes. Da. Det er i hvert fall min spådom.
0: Ja, hvorfor ønsker du å kombinere Chelsea fra Stjernespark med over 7,5 i kampen? Hvorfor ikke over 5,5 Chelsea-kornere i stedet? Til 1,93.
1: For vi har skjedd Chelsea og har vært litt sårbar på kantringen mot alle lag, og da de får en del skudd i, imot seg. Og da kan jeg bli en del kornere totalt da. Og hvis Chelsea og at Dortmund skal få to kornere to-tre kornere, det har ikke jeg problem med å skje si at de skal være få da.
0: Mm.
1: De er et såpass godt fotballag. De har vel fem strake i bonusligga nå, og er a med Bayern. Så det er jo et bra fotballag, men jeg tror Chelsea er hakkevasser da. Det tror jeg.
0: Ja, bare for å si det sånn da. Hvis, du, hvis det spillforslaget ditt skal gå in, så er Chelsea nødt til fem ha fem corner uh,
1: Ja, det stemmer faktisk.
0: Det er sant. Så, så da er jo spørsmålet, ønsker du da... Da vil for eksempel Chelsea over 5,5 og Chelsea flest corner, da vil det spillet gå in med som vinner 6 igjen i corner, for eksempel. Mm. Eh, som er selvfølgelig er et veldig spesifikt corner-resultat, men eh, det er bare interessant at du tar den varianten der, for det har jeg aldri egentlig tenkt på selv. Jeg var bare off-record, eller off-record, off-record, men eh, jeg var så på en interessant variant i en League One-kamp i dag, så på Wickham flest corner under 13,5 i kampen. <laughs> og det var snodig. Jeg valgte jo å stå over så, den. Nei, Wicom, flest cornerer, og under 13,5 hjørnespark i kampen. Ok, um, ja. Og det tenkte jeg, var, det blir for ubehagelig å se på, tenkte jeg. Um, ja. <laughs> jeg har egentlig ikke noen sterke meninger. Jeg synes det er vanskelig med cornerer i um, sånne kamper, for det är ofte veldig bakting i prisen. Um, ja. Og så er det også at oddsene på Chelsea corner har gått ned litt de siste timene. Den var over 1, uh, over 5,5, var over 1,80 i dag, formiddag. Nå er det 1,75. 1,75. Mm. O ja. Men det er jo er... så... Sorry, jeg må bare fullføre, et veldig godt argument for det du sier er jo at, mm. er jo at uh, Chelsea egentlig ikke har vist at de har evne til å skåre et eller to mål hjemme mot ja, god motstand. Og det kan ju bety at kampbillet lar dem i 90 minutter nødt til å stange.
1: Helt klart. Men uh, jeg er åpen for at du ska... Bare ikke la meg få ta det spillet, for det var som sagt et forslag, og cornera er det du er best på. Men, Bare sånn umiddelbart. Jeg synes det var, det var en liten verdi på at Chelsea skulle få flest cornera til 1-48, og da det, har jeg tro på det blir litt cornera i matchen, og derfor mm. så tenkte jeg at det kunne være et OK-spill. OK Hvis det er et sagt, ville
0: ha tatt der, på samme side som det du snakker om, så er det Chelsea flest gjør en spark over ja. 4,5, og at de skårer under 2,5 mål, for da er det litt liksom, sånn, da du, og da får du en på 2,06, og det mener jeg, da, da begynner du å ting som er, altså hvis de vinner 5,0, så jo, har du jo bommet på analysen din i utgangspunktet. Um, så det kan jo være noe å tenke på.
1: Ja, det er tre faktorer som skal gå inn, da. Men jeg vet at du vet, du er ikke redd for å ta sånne spill, men vi kan godt uh, ta et sånt spill, for vill ville ha ha et, sånt, uh, vil ha et spill på den siden da.
0: Ja, kan vi bare ta det på oppsummeringen, så bare går vi litt videre. Uh, har du noen tanker om Bayern München-PSG
1: uh, på onsdag? Ja, synes, ja, ikke så mye annet. Jeg synes uh, linjene og diverse så rätt ut. Jeg er bare, utifra den formen han gode seg... Kylia Mbappé har vært det etter kom tilbake fra skade, så synes jeg 243 på at han skåret er småhøyta. Men så vet vi at Bayern kommer til ha mest ball og kanskje dominerer den kampen her ganske stort, og da er jo kanskje det riktig også litt mm. vanskelig å, å si, men 243 var småhøyta på at men, han skåret et mål.
0: Ja, bare en interessant uh, ting jeg må legge til der. Jeg med på lagene her i det hele men mållinjen i 3,5. Det är to 16-jods på 3,5 mål, och da forventer markedet fire mål, eller, eller markedet forventer cirka tre mål. Da. Mm. Eh, og da er jo sannsynligheten for at Bayern skårer det fleste, er jo størst, selvfølgelig for at de er favoritter, men da er jo sannsynligheten for at PSG står, skårer ett mål også til stede, for du får 1,48 på begge lagsskåret. Og ja. da må man jo begynne å tenke, hvem er att at det en eller de et av de to målene, eller et av de tre målene PSG, nei, ja, for PSG? Og da mm. har du jo rett, da er jo Mbappé en åpenbar fyr som vil stikke seg ut og være med å en sannsynlig målskårer.
1: Har ni det? Så du
0: syns at tanken er ok? Ja, når det forventes mål i kampen, så synes jeg det er en ok tanke.
1: Og så har jo Bayern visst tenkt på at de er litt uh, sjør, og Mbappé kom, kom fra 3-4 uker ut og rett inn uh, kommunen som innbytter siste de møttes spilte en liten halvtime, mm. og rakk jo å skape kaos på en halvtime, han fikk jo et annet lært mål også. Stemme. Og når vi, og når vi da får 2-4-3 på den som skårer här ja, Allianz, det, det er tøft, selvfølgelig. Men vi snakker jo kanskje om verdens beste fotballspiller, og... men han er, han er jo en av de beste avslutterene i verden nå. Det er jo ganske sinnssykt hvor, hvor moden og hvor god han egentlig har blitt.
0: Ja, hvordan er Bayern defensivt da? Slippte de til mål og sjanser i Bundesliga?
1: De har hatt en tendens under Nagelsmann til å, til å slippe til litt farligheter. De slapper veldig inn tre mot uh, Gladbach for et par uker siden. Men så vet vi jo at uh, de er, ja, vi kan jo sammenligne dem litt med City. Bra med ball og veldig god i alle spillets faser egentlig, men kanske svakest uh, bakover
0: mm. Fint, jeg har uh, lyst å bare foreslå et spill i Tottenham-Milan, og det igjen har ikke peiling på hva Milan men jeg vet sånn jeg følger med på resultatene deres, og ser at de har holdt nullen i fire kampeapparat før de tapp to en i helga uh, kanskje, mm. all, kanskje hadde de øynene på det som skulle skje i, på onsdag allerede da men jeg tenker jo at her gir det mening med ett uh, et spill på Tottenham kjent å stange. Uh, og de kan det at han er skjedd med at det er Tottenham over 14,5 skudd til 1,93. Uh, okay. Eller en variant på Tottenham över 12,5 skudd og over 4,5 corner i kampen til 1,90. Og på sånn helt generelt grundlag så lika jeg også Tottenham minus 1,5 corner handicap och över 4,5 hjernspark til 1,83. Ja. Jeg tenker at det er fin odds på at de er 91 faktisk på å ha over 4,5 hjørnespark og at de får minst to hjørnespark mer enn Milan nå, når de initiativet kommer til å være på demmers side til angriper.
1: Det bør jo være det, og jeg skal være dødnerlig at jeg har skjønt nok serier til å en sånn veldig dypt analyse om AC Milan. Det eneste bekymringen min her er jo hvis AC Milan er såpass god at de klare å styr matchen likevel da. og at Tottenham, vi vet jo at de, de har ikke sine styrker i sånne kampbiler, de liker jo best å ligge og vente og ikke har ball, men her må de jo, de har ikke så mye valg det kan jo ikke at uh, den psykologien gjør at Tottenham kommer til ha mest ball og styr det, man vil jo nesten tro det, men samtidig AC altså Milan er et godt var vant så serier i fjor de har virkelig utviklet seg, så det er vanskelig å si. Jeg har ikke sett dem nok i år da, helt Nei. ærlig.
0: Ok, jeg har uh, ingenting mer å tilføye om den.
1: Nei, men skal vi bli enige om at vi tar noen units på en bappeskåring?
0: Ja, hvis du liker den, så gjør vi det.
1: Da sier vi seks units på
0: den. Ok, og så før vi begynner å nærme oss din slutt. Det på tide å se frem igjen. Hva får vi av menskjørelsetid mot realbetidsbetids på torsdag? <laughs>
1: Jeg håper vi får lag som skal virke slå tilbake, men det, i dag så er det tungt å skje på en kamp enn oss, fordi hva sånn er tur på søndag, at det, det er litt for ferskt, men det, og det tror jeg er for dem også. men jeg tipper at uh, de gjør allt de kan for å, for å reise, og kanskje trengte dem den vekken her skikkelig, siden det har utgått uh, resultatene har vært fint siste uka, men uh, spille og... Det som har lukket bak, har ikke, uh, gått på skinna, skinna i det hele tatt. Så jeg forventer egentlig en respons, og en ganske god en også. Mm. Men jeg synes at uh, 1.45 mot et uh, godt spillende realbestids var, var knappest i laget. Så jeg vil ikke at vi skal ta noe der, sånn egentlig.
0: Jeg har lyst til å Skudd på United der. Jeg tror det kommer til å okay. en veldig, veldig innbitt gjeng som møter upp på Old Trafford på torsdag, og som har noe bevis. Og når du får den skuddlinja på 15 15,5 på United hjemme, så synes jeg den bør tas. Og jeg hadde ikke kommet til å vurdere det her det hadde blitt 2-2 på Enfield, og det var en helt vanlig kamp. Greit fornøyd med resultat og greit fornøyd med prestasjon, men her tror jeg bare at psykologien kommer til å så sterk for United, og at Betis kommer til å møte opp, som de aller fleste lag gjør i en sånn første runde kamp for å prøve å få med seg et uavgjort resultat, og til og med hvis de havner under med ett mål, så tror jeg fortsatt at initiativet kommer til å på på Manchester United sine skuldre, og da syns jeg skudd virker veldig logisk her.
1: Du er glad i United og skudd, og det er med rette. Men det er lenge siden de har skikkelig dominer kampen, og Fjortalskud, de hadde jo enormt mange avslutninger mot uh, Leicester, men det var for at de spilt skikkelig åpent, og, og lo Tunited egentlig gjøre det de vil men uh, jeg vet ikke nok om det blir tidslaget her, det eneste bekymringen er at du vet alle spanske lag som er på den nivåen der, de er fryktelig, fryktelig gode til å holde i mm. de er veldig spillsterkt i i den fasene der, så det men det er klart at Manchester United bør definitivt være bedre enn dem. Jeg håper jo det.
0: Ja, nå ser jeg bare på siste resultatene til Betis, og de har spillet 0-0 mot Real Madrid i helga. Og før det så slapp de inn 2 mot Elche. Slapp inn 1 mot Villarreal, og så 2 baklengs mot Almeria. Og 3 i kampen för det mot Real Societad, ja. tror jeg kanskje. Et eller annet sånt. Så det baserer jo ikke dette på noen annen resultatene deres. Men jeg tenker jo at... Nei. Det kommer til å lag som er veldig tenkt på bevis noe her, og da hadde jeg jo egentlig lyst til Manchester United Seier og over 14,5 skudd til 2,38 faktisk. Nei, over 15,5 skudd, ja, ja. men uh, hvis du ser at du synes den er knapp, så, så synes du den er knapp, og da hjelper ikke det kombinere med en annet, for den oddsen er jo fortsatt bakt inn i, i den uh, prisen man legger den sammen til. Mhm. Jeg
1: skal ikke sette fot, men uh, du får uh, stå her selv hvis du har lyst til ta det spillet.
0: Ja, jeg tenker, jeg tenker som sagt at når det er hjemmelag i en første runde kamp, så er det alt uh, ligger på din side av bordet. Det er du som har uh, alt uh, ansvaret for angrip, og, og selv om det står 1-0 her, så kommer United til å være interessert og prøve å få seg et best mulig utgangspunkt i hjemmekampen, etter bortekampen. Mm. Jeg, tror ikke, jeg tror det samme vil være tilfelle på 2-0. Så jeg synes vi skal ta Manchester United over 16,5 skudd i kampen til 1-93 hos Junibut. Da gjør vi det, Sindre. Du er i den fulle rett til å ta, ta valget der. Da tar vi 7 units på den. Du har jo et poeng. Spanske lag tradisjonelt sett er jo god på å holde i det kan jo også bety at de spiller på seg litt brudd, da, faktisk. Um... Ja, og det kan
1: jo selvfølgelig inn det et kamp som passer United bra også. De, de er glad i å ligge å, og kontre.
0: Vi har diskutert det før at det kan være en fordel for skuddspill hvis du møter et lag som ikke ligger veldig tett bak, at du kan få litt mer rom og at det kommer litt mer sånn en-mot-en-situasjoner, at du kan ta mer skudd på på at det blir mer overgangsaktig da, kampklima ja. Så jeg må jeg bare vente,
1: For på Dorslag så vøynte en analyse om United og skudd, hvorfor det er, hvorfor det rett og slett er en bra suksessfaktor
0: Ja Kanskje, jeg må finne en analyse du også skal gjøre. Det kan ikke være sånn. Det er jeg som for alle faglige, akademiske analysene der. Helg.
1: Nei, men det du som har mest fag å komme med, det vet du selv også.
0: Es, fotballfagligheten tror jeg du er sterkere i mig på. Det, eller det vet jeg. Du er flinkere til meg. Flink. Jeg synes det var veldig interessant forresten, det Kjetil Knudsen sa med Joel Mvukago, for jeg var veldig imponert av han selv, men han påpekte etter kampen at det han beidde seg mest merkelig var timingen hans på løp in i box Og det er sånn, ja. Det krevet godt fotball, eller, altså, selvfølgelig, trener og legger merke til sånt. Men... Var det det han beid seg mest merke i? Ja, han var veldig fløy med timingen på løpet av hans inn i boks, og det er sånn, det tror ikke Kjetil Reaktøy hadde kommet til å ha sagt. Da. Nei, ikke,
1: han, men det er jo litt flåsatt å si da, når han kanskje har Eliteseriens beste spiller 1 mot 1, og så mener han at det er hans beste egenskap. <laughs>
0: Nei, det sa han ikke. Nå måtte du begynne med stråmenn. Han sa at det var det han var over i kampen av Muka. Ja, i
1: den kampen da. Jeg skjønner. Men du du ikke, du ikke du deg for spillet vi har i eliteserien vår på at Bodeglim skal, skal vinne etter kampen du så på søndag.
0: Nej en ting som overrasket meg veldig var at det var forholdsvis på ballbesittelse. Jeg vet ikke du så det, men Bodeglim hadde 52 prosentball. Du De synes det var overraskende veldig. Ja.
1: Kåre, mulig han prøver å implementere en uh, possession-orientert stil, da.
0: Ja, vi kan komme tilbake til det på torsdag, for vi har ikke tid å sitte og snakke om uh, Ranev nå, men uh, hva vil du lande på Champions League, da? Vi tar det United-spillet, som sagt. Jeg tror vi skal opp til ja. Unitspain, for jeg liker den linja veldig godt. Um, okay. Og så tar vi... Uh, hva du lyst til å ta Chelsea-kampen? Vi kan godt
1: uh, stå over den, hvis du var skeptisk, og jeg vil ikke drive å ta noen corner cornerspill uten at du er med på det. Da kan vi godt holde oss til Kylia Mbappe-skåring i Bayern München mot PSG. Ja. Til
0: 2-43. Yes, og det var 6 units på den. Og så, nå røder du med gå, Kjartan. Jeg tenker vi må si noe. Ok, nå når jeg skal begynne å snakke om Ligvånd, da forlater du, du podcaststudiet. Det er greit det.
1: Det er kynisk av meg, men sånn er det. Ja. Da snakkes
0: vi. Yes, ja bra, vi ses på torsdag. Då er jag på egen hand igen och vi skal snacka lite om det som ska ske i mittukaligan. Jag har spill i två kamper. Det er totalt tre spill. Det første er i kampen mellan Ipswich og Accrington Stanley. Där är det ju uppenbart stor nivåskill på det Ipswich helpot men nu och det bundlagorna i ligon helpot med Accrington. Accrington Stanley på lördag slo Forest Green 2-1, men var heldig og burde ha logge nummer mer en måte pøse selv om Forest Green tidlig. Fikk en mann utvist og havna mot spill med en mann mindre i en, ja, gått over en omgang. Det er klart til og med å skape sjanser med 10 mann i andre omgangen. Og det her er jo laget som ligger soliklart sist i Ligue 1. Jeg forventer virkelig at Ipswich møter opp her og feier over et teknisk stendig som er grusomt på bortebanen. De har 3-5-8 i borteprotokollen og 9-24 i målforskjell. Det er laget som har definitivt desidert ferdigst skåret av mål borte i i engelsk nivå 3. Mitt første spill her er Ipswich minus 2. Asiatisk Handicap til 2,28. Fire units på den. Og så skal vi ha fem units på Ipswich win 2,0. Som sagt, du møter et lag som har skåret ni mål på hjemmebane. Ipswich er det laget i England med Menshetss City som slipper det færrest skudd per kamp. 7,6 i tallet. Færre enn Arsenal til og med. Det er imponerende. Så 1,95 er faktisk holdes den. Så den skal vi ta. Og så, i samme kamp, skal vi ta Ipswich... Over 5,5 hjørnespark, Eklenten under 4,5 hjørnespark, og Eklenten under 1,5 målt, 1,96, 7 units på den. Og igjen, Eklenten, tror jeg kommer til anse det här som en kamp som er mer eller mindre en bonusmatch for dem. Det er hjemmebane, poengene deres må plukkes, nå er et tett kampprogram, så at de kanskje vurderer å gjøre noen disposisjoner i lagetak og spare et par viktige spillere. Jeg tror ikke det kommer til å skje, men jeg tror heller ikke det er umulig. Så det här skal være grei skurring for Town, og selv om de tar ledelsen så kommer de til å fortsette å spille og angripe, og mange som kanske følger med på corner-statistikken i Ligue 1 kanske jo kanskje litt overrasket over at Ipswich tapt Jørnesberg-statistikken 3-8 mot Burton på lørdag. Men Burton, de sto opp høyt, tok ut Ipswich mann-mann over hele banen, og det gjør noe med kampklimaet som, som ikke er tilfellet når du møter et lavtliggende, kompakt, defensivt orientert lag som er er ikke en stendelig klare på bortebane. De har spilt 0-0-2 borte matcher på Ra, og har prøvd å snøre en sekken mer. Så jeg synes det er god verdi her på at uh, Ipswich skal gjøre jobben hjemme mot et veldig svagt lag. Jeg mener at de kanskje per dags dato er det dårligste laget i Ligue 1. Så de uh, har ikke noe tro på å komme til å score. Vi går videre. Og då tar vi ikke noe corner, jingle, hjørne, corner hjørne, jingle i dag, men vi forteller dere at vi spiller i kampen mellom Cheltenham og Lincoln City. Där tar vi under 10,5 hjørnespark, og under 2,5 Cheltenham-mål til 1,70. 7 units på den. Og grunnen til det er jo at Cheltenham fortsatt kun har gått over 10,5 hjørnespark i en hjemmekamp i år, en gang. Det är lite. Og i tillegg har så møter jeg med et Lincoln City-lag som pleier å tempo i kamper. Jeg er fornøyd, så lenge de holder 0-0, de har en veldig bra defensiv statistik Lincoln City. Og tenker at det kommer til å fortsette. Cheltenham, ikke spesielt uh, truende når de går fremover i banen. Alfie med bra spiller. De har et par andre, men de mister blant annet Dan Nlundulu, Nlundulu i januarvinduet til Bolten. Så jeg håper de rykker ned, for vi har et spill på at de ska gå ned til 3.30. Jeg tror fortsatt det er en mulighet for de kan gjøre det. Men en målfattig kamp i Kjeltenheim, der de driver med heste, hva det er det, hundeveddeløp eller et eller annet sånt? Kjeltenheim-området, det er jo også en festival der. Det tror jeg blir en sjansefattig affære med få hjørnespark, og når ett lag nesten i slutten av sesongen bare har gått over 10,5 hjørnespark én gang på hjemmebane, så synes jeg det er linje vi er nødt ta enn så lenge. Kika også litt på Peterborough, Shrewsbury. Der er jeg fristet av Peterborough cornera, men velge å over den. Jeg, litt, uh, jeg blir ikke helt klok på hva de representerer under uh, sønnen til Sir Alex Ferguson, Darren, men uh, at de skal skape sjanser å være det førende laget mot et veldig defansivt orientert uh, Shrewsbury-lag, det er jeg sikker på. Så får vi se hvordan den går, men det er mine spill i League One. Jeg rekker ikke å oppsummere noe, for jeg har det travelt med jobb tog Vi tok et i United Betis, vi tog også et spill i Bayern PSG, to spill i Ipswich mot Ackrington, og så et spill i Cheltenham Lincoln. Da tror jeg bare vi avslutter. Takk til alle som hørte på, takk til der Kjartan Nulsta som eller Kjuritan Nulsa, som har uh, møtt opp i en liten halvtime før han måtte dra, og så, som nå sikkert også hører jeg på. Min gode analyse av Ipswich uh, står for, og forhåpentligvis nok en gang enn uh, enkel hjemmeserier mot et uh, dårlig lag, så høres vi på torsdag. Ha det riktig godt og koser dere så mye med den deilige nyhjemmeserien like i midt